0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。各位听众朋友，您好，欢迎收听这一节的《光华随声听》，我是孟宗。首先帶您關心香港反修訂逃犯条例游行遍地开花。第七号的香港九龙区二十三万人大游行之后，新界南的沙田区十四号首次举办大游行，延续反送中抗争。他们坚持五大诉求，分別是撤回惡法、收回暴动定性、撤销议事控罪、追究警方暴行、立即真双普选。沙田区大游行主题为“沙田大围遍地开花，不撤不散”。游行路线以翠田街足球场为起点，经沙田站，终点为沙田政府河署。十四号下午两点开始有市民聚集，港铁大围站挤满身穿黑衣服的抗议人士。游行出发时，对头拉起撤回恶法和痛心疾首的大型标语。由于人数众多，警方增派两千人布防。在巨大民意压力之下，原先修法立场坚定的香港行政长官林郑月儿宣布暂缓修法，并公开道歉。日前更公开承认修法工作完全失败，逃犯条例草案已经寿终正寝。但是许多香港人不买账，仍然坚持必须撤回草案。不断走上街头的游行已经成为今年夏天香港最受瞩目的焦点。香港沙田十四号反送中游行，示威者与警方晚间爆发冲突，造成至少二十八人受伤住院，两人情况危险，四人严重。警务处也公布，至少有十名原警在事件中受伤，其中一人被咬断一节手指。警方拘捕超过四十人，所有人涉及非法集结罪。网民十四号发起在新界沙田进行反对修订逃犯条例游行。诉求包括政府完全撤回相关草案，以及调查警方上个月12号在立法会外驱散示威者是否滥用职权等等。游行结束后的晚间，示威者与警方在沙田市中心的商场爆发冲突，情况混乱。期间，警方曾使用胡椒喷雾和警棍等等。警务处指出，近期多次示威演变成警民冲突，警方会追究到底。泛民主派则说，当晚的冲突中，原警员以盾牌、警棍等制造声响，使不少市民和街坊惊慌。现场示威者只占少数，认为警方的做法是挑衅以及制造混乱。香港连月上演多起反送中大规模示威游行，而有记者在采访期间遭到警方驱赶、辱骂和打伤。七个传媒工会和组织发起静默游行，路线经过特首办和警察总部，要求警方尊重新闻自由。香港记者协会、香港摄影记者协会等七个传媒工会和组织，十四号上午十点多在下阙花园集结，现场数百人响应。主办单位呼吁穿上黑衣，十一点左右队伍出发。游行人士手持两张大型标语，写着“自由天空”和“停止警报”，捍卫新闻自由。队伍在1 1点三十分左右抵达警察总部，并向警方递交请愿书。终点站则是行政长官办公室。这场主题为“停止警报，捍卫新闻自由”的新闻界静默游行，要求警方尊重新闻自由。主办单位强调，这次游行是向权力机构表达不满，是和平有序的，不会有任何升级行动，也不希望出现辱骂警察的情况。香港记者协会表示，因为警方执法时没有展示委任证，因此参加者经过警察总部时可以展示记者证，借此向警方展示专业，并代表我们是光明正大的。香港反送中支持者在一些地区张贴纸条标语，并设立联农墙，再度引发纠纷。有市民想要撕毁标语，双方爆发口角。近几周以来，一些网民呼吁反对修订逃犯条例的支持者到各区张贴相关标语，形成联农墙。但这项举动引发部分市民不满，有人试图撕毁标语，结果和反送中支持者发生口角、和推撞。对于张贴标语以及设立联盟墙，示威者表示他们享有表达意见的自由；反对者则说张贴标语属于违法行为，影响市容和心情，要求当局执法清除。另外，泛民主派团体民间人权阵线在暂停活动一段时间后，计划在二十一号晚间再次发起反修例集会，重新要求政府撤回相关草案等诉求。中共在海外大力推行的一带一路基础设施项目被抨击存在三大问题：为小国带来很多造价昂贵却难以产生利润的“白项”工程，使这些国家背上沉重债务，甚至陷入经济困境。报道指出，中共在亚非和欧洲扩展的目的包括控制南海，确保通往中东石油的水路畅通，并意图获得非洲丰富矿产，而不是为了合作国着想。其中存在以夸大的成本建造，在经济上不可行和让合作国背上沉重债务等三大问题。这些造价不菲却不切实际的大型项目，不但难以给合作国带来利润，还让合作国债务满身。此外，中共为相关项目提供贷款，前提是要合作国雇佣大陆承包商，建造成本很容易被夸大，而且资金都是向大陆国有银行借款。而经济上不可行，也使得项目本身难以带来经济效益，使合作国更加难以还债。以斯里兰卡的马特拉机场为例，马特拉机场是以 2.9 亿美元打造的明珠，人称世界上最空旷的国际机场。作为该国第二大机场，原计划每年接待旅客100万人次，目前每天接待旅客只有十几人。中国大陆基层贪腐成习。贵州毕节市大方县委前书记张汉时受贿案，近日在遵义市司法主管单位进行公开审理。张汉时当庭表示认罪。鉴于案情重大复杂，涉及卖官鬻爵、收贿敛财等，法庭将择日宣判。报道指出，检方指控张汉时利用担任大方县委组织部长、县委副书记、县长、县委书记职务的便利，为他人职务提拔等提供帮助。多次非法收受巨额财物，情节特别严重，犯罪证据确实，应当以受贿罪追究其刑事责任。法庭审案中，检方出示相关书证、证人证言和被告人的供述，张汉时及其辩护人进行对质，并作最后陈述后表示认罪。报道分析，今年一月，贵州司法主管单位曾经在官媒发文批评张汉时投机取巧，走一条有别于清官、不同于贪官的道路。指其规避被查处的风险，既要当官又要发财，利用干部人事权敛财，买官者自身职位来路不正。张汉时卖官欲绝十五年，严重破坏当地政治生态，败坏一方风气。山东大学传出修订留学生学办计划，要求一名男性外籍生与三名大陆女学生组成学习小组，引发争议。目前网络充斥敌视留学生言论，官媒则大量报道外籍人士在大陆的违法行为。然而，中共外交部曾经声称要为中小国家和发展中国家发言。如今，民间对于黑人留学生的歧视言论似乎与官方立场形成矛盾。报道说，有网民爆料，山东大学日前把学办项目改为每名留学生配三名学办。报名表强调性别，并将结交外国异性友人列为选项，更用红字注明“尽可能详细填写，以便匹配心仪学伴”，令不少网民反感。随后，官媒开始大量报道外籍人士在大陆违法却被从宽处理的事件，微博、微信也大量流传黑人留学生强暴大陆学伴、传染艾滋病等内容，敌视与歧视言论倾巢而出。而中共外交部日前才说，要以作为安理会常任理事国的权利，为中小国家和发展中国家发言。对照民间的歧视言论，似乎与官方的构想背道而驰。以上就是这一节的光华随身听，感谢您的收听，我是梦宗，再会。